1: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles, en la calle San Agustín 12, Segovia. 30.4 de tu FM. 16 minutos sobre las 11 en punto de la mañana. Seguimos avanzando en nuestra, nuestra cuarta hora después de ese ilustrador, esa visita del ilustrador Pintamonas, como dice el Ricardo Almondróguez eh, cuyo dibujo el que realiza mientras nos está contando, en este caso, ese relato reivindicativo, como dice él de tantas y tantas cosas que les ocurren a los dibujantes, lo podrán ver ustedes en sus redes sociales en Almondroguez. Busquen Almondróguez, ese apellido como decía el inventado, que lo van a encontrar y quien está aquí con con nosotros ahora es Adrián Escobar. Adrián Escobar Burgueño, ¿verdad? Efectivamente. El nombre completo. Bienvenido, Adrián.
0: Muchas gracias,
1: un día más. De Meteo Segovia, que el otro día estuvo, como siempre está... Acertadísimo. Eh, acertadísimo. Distes el aviso y ocurrió, evidentemente. Eh, así ocurre, y hoy vamos a ver qué nos cuentas, pero ocurrió lo que tú nos comentaste, ese de hielo previsto, las lluvias, y dijiste, ojo con las inundaciones, ojo.
0: Sí, no solamente el río Resma ha tenido esa crecida, sino que hemos visto... ...que la crecida ha sido repartida por todos los ríos y arroyos... ...de la provincia de soya ...que hasta han tenido que soltar agua en embalses del nordeste... ...con la, la consecuencia de las consecuencias inundaciones en las carteras. Claro,
1: un deshielo que no debería ser habitual, claro, en esta época... ...porque nos avisabas del ascenso de temperaturas casi primaverales... ...para el fin de semana pasado y esa ha sido la consecuencia.
0: En los últimos años nos estamos mal acostumbrando a que sea habitual en enero... Pero si recordaréis, no hace mucho tiempo estábamos más acostumbrados en enero, diciembre, febrero, a estar más pendientes del frío y de la nieve en la provincia de Segovia que no de las crecidas de los ríos de nuestra provincia en consecuencia de de deshielo producido en la sierra, no en zonas de Segovia capital, que puede ser más normal que la nieve no dure, sino que en la sierra se haya quitado la nieve a 2000 metros de altura en dos días, en enero, cuando es de mes de media, uno de, de los más fríos del año, pues no es lo más habitual.
1: Pero no es habitual y, sin embargo, tú dices, nos estamos acostumbrando, eso quiere decir que los modelos de previsión ya tiene que entrar ese ese dato para los próximos años.
0: Sí, así es, eh, nos estamos mal acostumbrando y ya estamos viendo que estos episodios pues están yendo... Además, no solamente en los meses de marzo o abril, que suelen ser los más habituales para ver estas crecidas de ríos en consecuencia de de deshielo, porque podamos tener otras crecidas puntuales de los ríos y arroyos por tormentas, pero por deshielo normalmente sería final de febrero, marzo y abril.
1: Aún nos quedará alguna sorpresa de aquí a a esa época. Seguramente
0: sí, tengamos otra ...nueva crecida de ríos.
1: Ya, tenemos que seguir atentos, vamos a repasar los datos también de temperaturas... ...decía yo que nos avisabas el jueves pasado, hace exactamente una semana... ...en esta misma sección del aumento de temperaturas, que no sé si llegaron o no... ...ahora nos lo confirmas, esos es casi 15 grados, ¿no?, en algunos
0: puntos. Sí, ya tuvimos hasta 10, 16 grados en Seguridad Capital, 15 en la jornada de Sábado, tuvimos la subida muy notable las temperaturas del viernes al sábado, que la gente para mañana, o oh, más, sí que se ha notado sí. esa subida de, de temperaturas, ayer con el frío que hacía, y hoy con esta temperatura de 15 grados. Además, el viernes, como por la noche, a las 12 de la noche de, del viernes, teníamos un grado, y a partir de esa te- hora, la temperatura empezó a subir, en vez de a bajar, empezó a subir, hasta esos 15 grados que se dio la mañana del sábado.
1: Bueno, pues eh, las previsiones eran esas y se cumplieron, como dices, eh, y si lo comparamos, si tenemos comparativa con, con, no sé si el año pasado, con algún otro otro momento de, de los datos históricos que tengamos, para saber si esto es realmente excepcional o no. O...
0: Por, mira, tengo aquí una tabla que puso la Agencia Estatal de Meteorología esta semana, es de esta semana, ¿vale?, no uh-huh. de fin de semana. De los valores extremos alcanzados el martes 16 de enero en España y sale Segovia con una temperatura mínima más alta registrada el lunes, en eh, la mañana del martes, perdón, de 10 grados. 10 grados, la más alta. La más alta y esa temperatura mínima superió, superó el récord de valor extremo de datos que hay entre 1981 a 2010. La anterior era en enero del año 2009. Con 9,9 grados. No superó el absoluto, que es de 10,3 grados, pero vamos, que se quedó muy cerca. Y luego tengo aquí en la tabla, pues, récords interesantes para hablar de ellos, como sí que fue absoluto, de temperatura mínima más alta absoluta, para Molina de Aragón. Que suele, recordáis que esa zona es el triángulo de hielo. De, se encuentra en el triángulo de Hierro en España y tuvo una temperatura mínima de 8,4 grados. Uf. Madre mía, es que tendencia a,
1: al alza absolutamente. Cáceres,
0: por ejemplo, también. Es que hacía calor, o sea,
2: venías a trabajar y. Sí, a las dijimos un poco la mañana, de
1: primavera, pero es que. Es a las 7 y
2: media eh. de la mañana hacía calor.
0: Otro dato interesante: Cáceres tuvo una temperatura mínima de 13 grados. Y luego, si nos vamos a las islas, eh, nos encontramos. ...con récord de temperatura máxima... ...máxima sobre un mes de enero... Pa ...en Gran Canaria... ...de hasta 30,8 grados... Eh,
1: oye, eh, Adrián... Son datos, pero... Son datos que indican la tendencia... ...pero eh, quiere decir esto que... El, ...el próximo año, en épocas similares... ...en este tiempo de enero... ...tendremos de nuevo esos picos de temperatura... ...o no podría volver a...
0: Podríamos tener un invierno, ojalá frío... Pero también podemos tener otro invierno malo de nieves, como este, este invierno, que ya es el tercero que estamos teniendo malo continuo de nieves en la provincia por, de Segovia.
1: Por tanto, se va fijando la tendencia.
0: Si la semana pasada nos hacía
1: la previsión de ese deshielo, con los datos que tenemos a día de hoy... ¿Cuál es la previsión que tenemos, más allá de que ahora nos lo cuentas también, las temperaturas, en general el fenómeno que va a protagonizar, el fenómeno meteorológico que va a protagonizar este fin de
0: semana? Pues es muy parecida. Mañana viernes vamos a tener la sorpresa, entre comillas, digamos así sorpresa porque no la hemos tenido hasta ahora, de la, eh, la visita de la nieve a la provincia de Segovia y que de esa nieve pueda caer en torno a 700-800 metros de altitud terminar bajando a esa cota y ya veremos que en, cuando se mezclen bien esas masas de aire frío y esa masa húmeda que viene de sur donde se mezcle bien la cantidad de nieve va a ser mayor ya que empezará a precipitar antes y va a ser mayor y esa zona donde pueda empezar antes a nevar pues nos dan la mayor cantidad en la zona nordeste de la provincia de Segovia más hacia ...pegadas hacia Soria... Mm-hmm. ...en cuanto a nuestra zona capital segoviana... ...en principio... ...sería más mm, mirando... ...hacia la tarde de mañana a viernes... ...cuando podría terminar... ...nevando, empezaría lloviendo... ...y terminaría nevando... ...en la capital segoviana... ...si las previsiones... ...se cumplen... ...pues al día siguiente... ...donde esa capa de nieve sea más... ...espesa, podamos amanecer... ...con temperaturas mínimas... Muy bajas, con mínimas, incluso en torno, si esa capa de nieve es más espesa, en torno a 10 bajo cero. Sí, cuando Eso es hay, sábado por la mañana? sábado por la mañana. Si la capa de nieve es menos espesa, pues las temperaturas mínimas sean ligeramente más altas, en torno a 6 grados bajo cero, 5 o 4 grados bajo cero. Luego las temperaturas máximas podrían pues ascender a en torno a 7 grados de temperatura positiva bueno
1: pues eh, unas previsiones de invierno primavera claro.
0: a la, al invierno invierno
1: y el domingo que puede ocurrir seguirá pues, la tendencia o volveremos a tener deshielos
0: desgraciadamente va a ser un visto y no visto lo de el viernes y el sábado la tendencia va a ser que las temperaturas vuelvan a ascender notablemente de cara a la semana que viene y a lo mejor estemos cerca de batir récord de temperatura máxima Absoluta para el mes de enero en Segovia Capital a mitad de semana. A día de hoy nos dan máximas a mitad de semana próxima de 19 grados en Segovia Capital. 19 grados para mediados de la próxima semana. Qué barbaridad. En torno a 19 grados para la semana que viene. O sea, que todo donde lo... no haya niebla, donde esa niebla no se forme, en la meseta Segoviana las temperaturas serán anormalmente altas para... ...el mes de enero. Toda la
1: precipitación de nieve que se acumule, por tanto, volverá al pues, de los ríos. Eh,
0: por suerte no se prevé mucha lluvia, con lo cual podría aguantar un poco más... ...pero esas temperaturas altas irán deshaciendo de nuevo esa nieve que caiga mañana viernes en la sierra.
1: Oye, para un, un experto en meteorología, perdona que haga el apunte con un poco de ironía... ...pero ¿es más aburrido eh, ese tiempo de altas temperaturas en un invierno?
0: Evidentemente, sí, lo único interesante es ver esos posibles récords de, de, temperatura. de temperatura, pero para nosotros, sí, sobre todo para mí que me gusta la nieve. Y que te la, gusta nieve. La, foto-
1: y la fotografía, claro, evidentemente. Bueno, ¿algún otro apunte para el tener en cuenta el fin de semana?
0: No, eso, posibles lluvias persistentes para mañana viernes y, nie- y, y nevadas, y también pueden ser persistentes... Mañana viernes, según donde se mezcle ese aire frío con la precipitación, pues serán en forma de lluvia o en forma de nieve. Y luego, pues de nuevo, ese cambio de tiempo brusco que vamos a tener durante el fin de semana, que vamos a pasar de heladas notables el sábado donde haya nieve... Hay domingo, eh, ya con temperatura máxima, de torno a 11 grados.
1: Oye, los profanos de andar por casa, que simplemente miramos o escuchamos, como dices tú con detalle, la previsión, eh, siempre estamos atentos a esos nombres que les ponen a las borrascas. Llegó Hipólito, llegó Irene, pero todos estos cambios de tiempo responden a otra borrasca que va a entrar. Siempre responde al cambio de de frente. sí,
0: más no he mirado esta mañana, creo que se va a llamar la borrasca Juan. Juan. Ya tocaba por la J y... Creo que la van a llamar a la borrasca Juan Pero Creo. En,
1: en, O sea que en cualquier caso sí confirmar que responde a la entrada de esa borrasca No sé por dónde entra en este Entra
0: caso. por el suroeste, se va a profundizar de manera abrupta sobre España Y de ahí ese cambio de, de tiempo tan importante que vamos a tener en el día de mañana Que no solamente va a dejar nevadas en su capital o en la provincia Sino que esa nevada puede ser de importancia en la zona de Soria acumulándose no habéis, no habéis. importantes acumulaciones en gran parte de la provincia y, y los modelos numéricos no dan que esa nevada pueda ser importante en la zona sur del sistema ibérico pues tenéis que bajar el coche, uh-huh. tenerlo en cuenta que puede haber acumulaciones importantes de nieve en esa zona.
1: Por cierto, ahora que hablas de coger el coche, ¿algún viaje previsto para este fin de semana en busca de algún fenómeno meteorológico? No tenemos
0: actos aquí, eso
1: había que cubrir. No hay nada. Bueno, pues ahí está la previsión de eh, Adrián Escobar. Eh, hacer todo de pleno como siempre hace vamos a ver este fin de semana que es lo que finalmente nos trae la naturaleza porque como tú muchas veces dices esto son las previsiones y a veces nos da alguna sorpresa, pero vamos Sí, le
0: estaba enseñando a nuestro compañero Sergio una instantánea de cómo la previsión en, para mañana estaba muy diferencial que podían caer, caer mucha lluvia mañana o poca y uh-huh. la nieve igual, que podía caer ...poca o mucha en la provincia... ...pero de nieve caerá seguro... ...seguramente sí, ya veremos la cantidad al final... ...pero seguramente termine bueno, nevando...
1: ...pues eso hará que compl- se compliquen las cosas... ...en el puerto de Nueva Cerrada... ...porque habrá mucha afluencia, digo que se compliquen por el tráfico... ...habrá mucha afluencia de, de público, de visitantes... ...seguros llamados por esas nevadas... ...que pueden empezar mañana adrián eh, escobar muchísimas gracias como siempre por esta previsión por estar como atento siempre, a todo siempre.
0: como siempre un placer a vosotros
1: podemos seguirte en meteo segovia verdad en todas las redes Así sociales es, ahí
0: estaremos poniendo tiempo lo que ocurra cada día en directo.
1: Venga, y esas instantáneas de alguien aficionado y profesionalizado en la fotografía de esos eventos meteorológicos. Muchísimas gracias. A vosotros. Pues seguimos, seguimos avanzando en directo hacia las 12 del mediodía. Tenemos ahí muchas cosas que contarles y estamos aquí en el 90.4 de la frecuencia modulada.
3: Vive el tiempo
2: en Vive Radio Segovia. Segovia.
1: En el 90.4 FM. En el
2: 90.4
0: FM. ¡Vive radio!
4: New kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She make you take your clothes off and go dancing in the rain. She make you live crazy life. Or she'll take. City
2: Segovia ...en el 90.4 de tu FM.
1: 34 minutos de las 11 en punto de la mañana... ...y seguimos en directo avanzando hacia el mediodía... ...y tenemos el estudio de nuevo lleno de invitados... ...vamos disfrutando la mañana con diferentes asuntos... ...y la verdad es que siempre aprendiendo... ...siempre les decimos por la mañana que les damos información... ...divulgación y ocio... Eh, ...también en este caso vamos a hablar de diversión... De divulgación, por supuesto De ocio, pero también de empleo, de innovación De inclusión Yo creo que de un montón de cosas Porque vamos a hablar con eh, Paladio Arte Tenemos a su responsable, Marta Cantero ¿Cómo estás? Bienvenida
2: Muy buenos días Gracias por estar
1: aquí en el estudio de Viva Radio Es la primera vez que vienes a a Vive Segovia Pues a partir de ahora ya sabéis que es vuestra casa Eh, Marta está al frente de esa compañía De la que tanto hemos hablado aquí en Segovia Y seguiremos hablando porque seguís siendo una referencia Un ejemplo de trabajo y le acompaña uno de los componentes eh, de ese cuadro de actores. Miguel, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, ¿y tú?
1: Muy bien, yo encantado. Te conozco, fíjate, te decía, pero no me acuerdo de tu nombre, te conozco de cuando hemos ido a hacer algún reportaje sí. en televisión, te he visto actuar, sí. eh, la última vez creo que fue en, en la UVA, en una obra de teatro en la UBA y estuve allí viendo cómo actuabais y y cómo sobre todo ensayabais al principio y calentabais que nos invitabais incluso a decir venid con nosotros aquí a ver qué tal Eh, porque Paladio Arte es un proyecto abierto a todos, ¿verdad Marta?
2: Sí, eh, y siempre lo ha sido. Una de las eh, premisas que tiene Paladio desde sus inicios es que hablamos de diversidad y cuando hablamos de diversidad todo el mundo tiene cabida porque al final todos somos diversos, ¿no? Uh-huh. Por unas características u otras, u otras y que además nosotros trabajamos con capacidades. Entonces, a partir de esas dos premisas fundamentales, eh, Paladio Arte está abierto a cualquiera, claro.
1: Abierto a cualquiera. Por cierto, esta semana, ayer hablábamos con eh, Maximino de Fin Fundación Personas, uh-huh. eh, precisamente de esa reforma de la Constitución que se ha puesto en marcha hasta el primer paso para eliminar esa palabra de disminuidos por la de eh, capacidades diversas o personas con discapacidad. Eh, importante. Él nos decía, es un éxito, queda mucho por hacer, pero es un éxito también. ¿no?
2: Bueno, es un paso adelante, pero yo creo que todavía vamos un poco retrasados con respecto a la terminología que se utiliza a la hora de, de hablar de estos temas. Eh, nosotros, bueno, hace ya tiempo que la palabra discapacidad bueno, intentamos utilizarla lo menos posible. En realidad, porque no desde ahora existen dos teorías con respecto a la discapacidad, una que recae en la propia persona, que es el modelo médico, entonces es la persona la que tiene una discapacidad, y el otro, la otra es el modelo social. ...que nos cuenta que, que no es la persona la que tiene una discapacidad, una discapacidad sino la sociedad que no tiene la capacidad de cubrir las necesidades de esa persona. Entonces nosotros estamos más por esa segunda teoría, ese segundo modelo, que por el primero. Con lo cual efectivamente es un paso adelante el cambio de, de esa terminología en la Constitución, pero que se tendría que haber hecho ya... e ...incluso de un, eh, hablar de personas en situación de discapacidad o utilizar terminologías como diversidad funcional... ...diversidad eh, física...
1: Una, una lucha, hablábamos ayer también de 20 años... ...casi dos décadas buscando ese cambio de término... ...que es el inicio de, de lo que tiene que llegar... ...para alcanzar esa plena igualdad... ¿verdad? ...una igualdad real y efectiva... ...que es lo que reclamáis
2: finalmente... Sí, eh, bueno, son casi ya tres décadas, cierto. Sí. ...sí, porque hacemos este año... ...creo que son ya 28 años 28 los que años. llevamos trabajando... Entonces, bueno, desde esos inicios a lo mejor no teníamos tan claro este cambio de terminología, hemos hablado que son unos cuantos añitos, pero a medida que ha ido transcurriendo los años, el tiempo y sobre todo la, la experiencia y el contacto con otros eh, colectivos y otras entidades que trabajan en el mismo sentido que nosotros pues te vas eh, vas abriendo los ojos y te vas dando cuenta que efectivamente pues las terminologías que también determinan mucho, ¿no? Mentalmente a una población general no es lo mismo eh, hablar de disminuir o deficientes que hablar de discapacitados, igual que no es lo mismo hablar de discapacitados que de personas en situación de discapacidad o diversidad funcional física etc. Estamos evoluciona la
1: sociedad mmm, a buen ritmo en este sentido o no solo ya sé que la legislación no porque tardamos mucho en hacer esos pequeños cambios y lleva muchos procesos pero no sé si el día a día el contacto con, con el día a día demuestra que la sociedad se está cambiando.
2: mayor sensibilidad, por lo menos. Hombre, evidentemente la sociedad ha cambiado. Es decir, estamos hablando que incluso hace, cuando nosotros comenzamos a trabajar, todavía existían eh, familias que escondían a sus miembros familiares que tenían algún tipo de discapacidad. ¿Eh? Hoy en día no creo que eso ocurra, hemos evolucionado, la sociedad empieza a tomar ese concepto, o las personas con diversidad, eh, cuando no, 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 nos vemos por la calle o nos vemos por la calle, de una manera mucho más normalizada. Pero sí que queda un camino por recorrer, y ese camino lo van marcando fundamentalmente instituciones, sí. leyes e instituciones, ¿no? bueno pues que se nos permita eh, participar de todos los eventos eh, o todas las actividades que pueda tener una ciudad eh, y además con una accesibilidad y con unas condiciones en las que eh, podamos desarrollarnos eso es fundamental para que la sociedad nos vea de una forma normalizada en vuestro caso la herramienta es el arte el arte escénico el teatro Miguel,
1: un ejemplo de, de esos actores y actrices que trabajan en Paladio Arte. ¿Desde cuándo estás en Paladio Arte? Vamos a hacer un poco de memoria, Miguel, a ver si te acuerdas. O, o, o te bueno. parece que es mucho o poco, no lo sé.
3: Yo llevo cuatro años, yo creo.
1: Cuatro años ya. O, c- no, c- o cinco, casi. Artista. Bueno.
3: Una...
1: Yo creo que ya te puedo considerar artista veterano, entonces.
3: Eh, son, eh, son cinco.
1: Cinco años no está nada mal. Oye, ¿y recuerdas la primera vez que te subiste al escenario en Paladio Arte? ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer? ¿No te acuerdas?
3: Interpretar un papel.
1: Sí, ¿y de qué era? No, no lo sabes. ¿No te acuerdas? O, ¿O cuál es el más difícil que tú que tú recuerdes? Lo que más te ha complicado, que no sé si os complican mucho desde la dirección de Paladio Arte. ¿Os ponen pruebas muy difíciles?
3: Eh, bastante.
1: Bastante. Oye, eh, eh, cuando el otro, antes contaba que cuando os vieron en la uva calentando, haciendo ejercicios, yo creo que son ejercicios que nos servirían a todos en el día a día si los hiciéramos. Al final lo que conseguís es un... habéis conseguido un buen equipo de amigos y así se trabaja bien o no?
3: El equipo y familia.
1: Y familia, sois prácticamente una familia. Sí. Y eso ayuda a la hora de subirse a un escenario. Hmm. Oye, ¿no te da vergüenza? Ya. a mí me daría ¿eh? no te lo digo a ti porque a mí me a mí me daría me da vergüenza me da me da pudor mira que trabajo en los medios de comunicación pero subirme un escenario y estar
3: a mí ya no me da vergüenza
1: te gusta el público sí sí
3: ya. me gusta que el público le guste la obra que que hacemos
1: estáis preparando es complicado recordar es complicado recordar eh, toda la obra es decir eh, cuando os ponéis a estudiar los textos las acciones las secuencias que hacéis las escenas
3: Bueno, a mí me costaba eh, mucho aprenderme un texto.
1: Uh-huh. Oye, cuando, no sé si eh, en estas obras, Marta, siempre hay, o procuráis que no lo haya un protagonista claro, y hacéis un reparto de papeles, o procuráis que sea algo coral siempre.
2: Mira, los dos últimos, bueno, realmente, to, prácticamente todo lo que ha hecho Paladio es, un, es coral. Uh-huh. Puede haber un protagonista supuesto, eh, porque es el centro del drama o del de conflicto, pero no porque tenga más participación que el resto de, de los personajes. Entonces está muy equilibrado la participación de unos y otros, siempre adaptándolo a sus capacidades. Claro, te lo pregunto porque eso
1: es un, eh, una dificultad quizá añadida a la hora de preparar un montaje, ¿no? Porque tienes que procurar, evidentemente, la calidad artística del montaje, pero también que estéis trabajando con un grupo que tiene que convivir, que tiene que llevarse bien que hay que apoyarle para que ese resultado sea el óptimo. Sí. Es una dificultad, añadida si lo comparamos con, cualquier otra, con sí. cualquier otra compañía.
2: Indudablemente, bueno, nosotros invitaríamos a cualquiera que tuviera interés, incluso, vamos a ver, yo creo que podría ser eh, objeto de una investigación cómo se trabaja desde la diversidad. Nosotros no lo hemos hecho porque no tenemos ni los medios y muchas veces ni siquiera, bueno, fundamentalmente el tiempo, ¿no? Ya. Pero eh, nosotros podemos tardar un año, un año y medio en realizar un montaje, porque aunque, por, aunque partamos de un texto ya ya hecho, siempre tenemos que hacer, realizar modificaciones, pruebas, eh, el aprendizaje del texto lleva un tiempo, el aprendizaje de los movimientos, el conseguir que haya una buena interpretación, entonces al final eso va sumando tiempo, y bueno, pues eh, como te digo, puede ser un año, un año y medio, incluso muchas veces ha sido dos años de preparación de un montaje. Hablando de, de esa preparación y de esos ensayos, Miguel, ¿cuántas
1: veces ensayas a la semana? Más o menos, vais todos los días o... De lunes a jueves. De lunes a jueves, ensayos intensos. De 5
3: intenso, a 8.
1: De 5 a 8 todos los de lunes a jueves todos sí. los días. Bueno, ¿y eh, tú estás estudiando estás en algún centro de formación, qué es lo que haces además de teatro? Cuéntanos Yo tengo un poco de tu vida. ¿Qué <risas> haces desde por la mañana? Hoy hoy es jueves, ¿no? Pues hoy es jueves, esta mañana qué qué has hecho?
3: Pues tengo una asociación allí de Aspace, que se llama Aspace Te Entonces, tengo terapias allí y me ayudan también.
1: Ah, muy bien. ¿Y qué te ha aportado, ahora que dices que te ayudan, qué te ha aportado los cinco años de hacer teatro? ¿Cómo ha cambiado Miguel desde que empezaste hasta ahora? Pues... ¿Te ha ha mejorado a la hora de hablar, a la hora de moverte, a la hora de relacionarte con con los demás? Mm. A ver. Yo creo que en eso no tienes problema Porque desde que te he visto no. entrar aquí Absolutamente cuando nos hemos saludado Eres un tipo abierto además sí. a la gente ya. Muy activo soy Muy activo, hiperactivo casi sí. Tienes que estar haciendo siempre algo Bueno, entonces cuando acabas de 5 a 8 Vas a, a ensayar de lunes a jueves sí. Y cuando acabas, ¿qué? ¿qué haces? ¿Te vas a dormir ya o no?
3: No eh... Todavía
1: tendrás que hacer algo más ¿Qué haces más?
3: Pues, hago muchas cosas.
1: ¿Pero te gusta leer, te gusta ver series, películas? Va, a ver... ¿Cine, teatro? Teatro, sí.
3: Sí, ya <risa> lo saber.
1: Teatro, sí. Oye, eh, ahora que te pregunto por eso, ¿qué sensación tiene un actor como tú, con cinco años ya de experiencia, cuando va a ver una obra de teatro y ve a los actores? ¿Disfrutas mucho, les sacas fallos? Ya me lo
3: paso muy bien. Te
1: lo pasas bien viéndoles. ¿Te metes en la historia? Sí. Bueno
3: En el personaje
1: Oye, le preguntaba a Marta A Miguel ¿Cómo ves que eh, cómo, ha, cómo ha evolucionado él. En el caso del cuadro de actores No sé El que más tiempo lleva ¿Cuánto tiempo lleva?
2: Pues los 28 eh, años casi Hay alguien que, que lleva trabajando. desde el principio sí, sí. ¿Y
1: cómo habéis visto esa evolución? Es decir, ¿se ven objetivos cumplidos?
2: Pues mira eh, Podemos tener una referencia muy clara El tiempo que hemos estado En modo de pandemia Confinamiento Que no hemos podido trabajar Y la vuelta ha sido, ha sido dura porque hemos visto que habían involucionado, uh-huh. bueno, creo que de hecho todos, ¿no? Eh, eh, bastante. Yo creo que al final el teatro, aunque nosotros no lo utilizamos como terapia, eh, nosotros hacemos teatro y eso es el sí, resultado sí, que queremos pues, ver.
1: Eso es una señal de identidad vuestra. Sí, bueno, sí. No se trata de hacer teatro como una terapia no, para no. quien lo necesita, uh-huh. sino, sino que ayudáis... Te iba a decir un poco sin querer, ¿no?, hacer claro. teatro.
2: Es que realmente el hacer teatro le viene bien a todo el mundo. Tienes decir, se trabajando una serie de capacidades indirectamente, pues como es la memorización, porque te tienes que aprender un texto, el trabajo en grupo, la coordinación, y hay cosas fundamentales también, ¿no?, que es el respeto por los compañeros, eh, muchas cosas que sin darnos cuenta se están trabajando al día a día. Eh, se ha notado sobre todo, el, eh, yo notaba sobre todo el tema de la atención, ¿no?, eh, la falta de atención esos primeros días o semanas que estaban de, de contacto después de la del confinamiento costaba bastante que, que hubiera una rapidez en la contestación nosotros ah. trabajamos mucho eso la escucha, la agilidad, escucha, ¿no? la agilidad claro. en la contestación, con juegos como los que se hacen eh, muchas veces delante del público antes sí. de, la, de la función, que incluso muchas veces gente que no tiene ningún tipo de diversidad o discapacidad, no son capaces de seguir esos ejercicios, ¿no? porque requieren una práctica
1: uh-huh. eh, Lo de memorizar, cuando decías lo de memorizar Miguel ponía una cara como diciendo que difícil es memorizar, eso cuesta trabajo
3: que va, yo como actor es muy fácil memorizar
1: es fácil, sí, aunque sea mucho texto a mí me resultaría complicado uh, eso
3: si es un texto corto eh, es muy fácil, pero si, un, si es un texto larguísimo, es muy difícil claro.
1: oye, y ensayas, como me ha dicho de 5 a 8, pero luego yo no sé si en casa tú solo ensayas también
3: que va, ¿No? a ver, yo tengo asistente personal sí Ah. Entonces. Claro, te ayuda. Sí, claro. me ayuda a aprenderme. Bueno. Yo ya como me lo sé?
1: En el día a día. Oye, pero fíjate que estoy pensando en el actor que se pone delante del espejo. No sé si eso lo haces. A no. ensayar un poco, a ver cómo te mueves. Eso no. Eres muy. Déjame que tú la palabra muy puñetero a la hora de vestirte o cuando te ponen el vestuario tú tienes que estar justo bien colocado y eres muy detallista. ¿no? Bueno. O te, ¿O te fías de quién te lo pone?
3: Hay un vestuario que me cuesta mucho. Sí,
1: ¿cuál? ¿Qué vestuario?
3: ¿Conoces la obra de, de, de auténticos?
1: Sí, yo creo que era, no era esa la que sí, os vi sí, yo? sí, sí. ¿Y ese vestuario te cuesta, por qué? No. Ah.
3: La que me vale bien
1: ah, digo, te la Son pequeña. las botas ah, Las que
3: me cuestan adaptarme
1: Ah, porque son complicadas de atar sí. ah, Mucho cordón Entonces
3: a mí me ayudan
1: Bueno, pues asistente asistente personal hmm. Claro, porque cada uno eh, de los actores Tiene una situación diferente Y por tanto, una adaptación diferente al... Al esquema de trabajo, ¿no, Marta? Sí. Otra dificultad más, eh, otro mérito para Paladio Arte. De vamos algo? a ver,
2: eh, Miguel ha mencionado la figura del asistente, del asistente. personal, ¿no? Mm. En España no es algo que esté precisamente eh, ejerciéndose es como... esa figura, eh, sí que los hay, evidentemente. Pero, bueno, claro, Paladio ha tenido que eh, hacer de asistente personal prácticamente con todos los actores. Vamos a ver, eh, algo tan simple como atarse unos cordones, no podemos... Hay quien no lo aprende nunca. Es un detalle que parece común y sencillo, pero claro, puede
1: impedir el desarrollo de la obra o
2: del inicio. Tienes que estar ahí porque le cuesta un trabajo eh, eh, atarse unos cordones. Entonces uno tiene también que aprender en que hay cosas con las que no puedes luchar porque son así y tienes que asistir en esos momentos. Pues a lo mejor nos hemos abrochado la camisa, pero con los botones eh, cruzados o son muchas, muchas, muchas veces. Incluso te voy a dar un detalle no para que se vea hasta dónde llega cosas tan simples en el vestir, el ponernos un chaleco y después la camisa nos ha ocurrido también, ¿no? Y, pues, bueno,
1: desaparece el chaleco, claro,
2: ya no se ve el chaleco. Podríamos encontrar infinidad de anécdotas en ese sentido y sobre todo, pues bueno, se ven mucho más cuando hay una convivencia más intensa cuando salimos fuera de Segovia a actuar, que tenemos que hacer noche, entonces ya estás pasando 24, 48 horas o más con, con los actores de conviven con, Conviviendo, algunos te sorprenden, porque resulta que saben hacer tareas caseras, como poner o quitar perfectamente un lavavajillas, porque en su casa no. les han enseñado a ello y lo hacen. Y, o cosas como que no, no son así y punto ya está, como enlatarse los cordones del calzado
1: Bueno, es casi otra metodología de trabajo en el teatro eh, casi tres décadas decíamos, 28 uh-huh. para 29 años trabajando en Paladio Arte tú citabas cuando salimos de Segovia Paladio Arte es una referencia aquí en Segovia pero evidentemente habéis salido os habéis movido en grandes eh, lugares, escenarios una referencia externa ¿hay algo parecido a Paladio Arte en el panorama Español, de la escena española no sois una compañía profesional hay que sí. decirlo
2: eh, somos una compañía profesional y no hay nada y puedo decir que no hay nada eh, que trabaje como Paladio porque eh, un montaje por ejemplo como auténticos eh, no hay ninguna persona sin diversidad discapacidad en escena que podría verla mm-hmm. Pero te explico por qué sería única en ese sentido. Normalmente hay compañías de danza, se puede hacer danza-teatro, pero siempre hay una persona sin diversidad que guía, Ah, que va guiando. Siempre hay una en el grupo, en en el cuadro de actores. Normalmente sí. ¿Qué guía? Eh, esa guía, que no es percibido por el público de una manera evidente, con marcas y señales, va guiando al resto del grupo que ya tienen aprendidas esas marcas y señales. Nosotros, mm, ha habido momentos en que no ha habido eh, esa persona sin diversidad que guía al resto del grupo. Y además trabajamos con texto. Y es muy complicado que personas con diversidad intelectual, eh, trabajar con ellas eh, texto. Sois compañía
1: profesional, pero también sois escuela... Y también sois generadores de empleo casi Es un centro de empleo Explícanos estas dos dos labores que hacéis Aparte de la compañía de teatro ¿Cómo se enlaza todo?
2: Digamos que el núcleo es la Asociación Paladio Arte La Asociación Paladio Arte crea un centro especial de de empleo En el año 2007 Las contrataciones se hacen como centro especial de empleo Y luego la escuela de teatro es donde formamos a los actores Que pueden pasar a formar parte de la compañía Fue el caso de Miguel, por ejemplo, ha sido también el caso de Adrián y la gran mayoría.
1: Sois actores contratados por la compañía. Es decir, que tú enlazas con esto que decías, nosotros no hacemos teatro como terapia.
3: Nosotros nosotros los actores somos profesores. O
1: sea, que tú eres un actor profesional, como yo te decía. Yo te decía, actor veterano, eres actor profesionalizado. Él tiene su contrato de actor en la compañía.
2: Bueno, hay algunos que no lo quieren contrato, bueno, eh, se les contrata hay, por función. Hay una vinculación, digamos, profesional uh-huh. con la
1: compañía, eso uh-huh. es muy importante. Efectivamente, y sí. de esa manera se enlaza, supongo que todo. Eh, interesante, estaría hablando aquí con vosotros un montón de tiempo, pero eh, me interesa que, que me cuentes en qué estás ahora mismo. Es decir, hoy es jueves, hoy tienes ensayo. Sí. Sí, ¿qué estáis ensayando? O cuando ya pues, te aprendes la obra, ya no vuelves a ensayar eso.
3: Pues hay una nueva obra que estamos, que estamos trabajando. ¿Se puede contar? Que,
1: ¿Se sí. puede contar o no? O no, es, no sé lo
3: que queda la directora, ¿no?
1: <risa> ¿Directora se puede contar? Se Pu- puede contar, puede contar. Vale, pues te dan permiso. Miguel.
3: Verás, esta obra eh, trata sobre, eh, sobre unos residentes eh,
1: uh-huh.
3: que llevan... 300 años eh, eh,
1: 300 años
3: sí, 300 años eh, eh, sin, eh, sin, eh, sin salir
1: sin salir de su casa o de su no, en una
3: no, está, eh, están, en, están en una residencia Ajá. Eh, psiquiátrica, eh, psiquiátrica
1: psiquiátrica sí. y entonces, bueno, es difícil también para mí ¿eh? toco, sí. ¿no? Sí, sí, hay palabras. aquí en la radio nos atascamos de vez en cuando bueno, nos, en las palabras más sencillas nos atascamos cada uno
3: tiene un personaje
1: ¿a ti qué te ha tocado?
3: el empanado
1: el empanado <risa>
3: estoy, estoy casi toda la obra con don de tripa ¿Ah, sí? empanado
1: te pasa de todo sí y tiene nombre o solo es el empanado
3: pues no tiene nombre es el solamente es el segundo residente que sugiere. Oye,
1: y te está costando ese personaje no qué ¿Trabajarlo? Va, ¿no? te sale fácil sí y lo, el resto de compañeros... háblame de alguno de los otros papeles que hacen si tú eres el vale. empanado qué son los otros
3: mm. Eh, tenemos al jefe indio al jefe. a Mr. High sí. a Dios, bueno doctor Jenkins y Mr. High luego está el chistoso Ritón
1: uh-huh.
3: y ya luego en, 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 en Napoleón bueno, un montaje que se está preparando ahora, entiendo.
2: No, es el que me estrenamos en, en octubre, en el Teatro Juan Bravo, uh-huh. y con que bueno, seguimos con ensayos porque no puedes dejar nunca uh-huh. además, eh, a mí me encanta ese momento después del estreno que vas todavía modificando cosas y el teatro, una obra de teatro es siempre algo que está vivo, ¿no? Sigue vivo, siempre, ¿no? Claro, claro, siempre pues vas descubriendo cosas que dices, ah, pues esto aquí queda estupendo hazlo así, cambios ya muy pequeñitos, evidentemente, pero que siguen aportando al, al montaje Oye, y cada uno
1: eh, aporta, Miguel aporta sus, mm, sus tips o sus cosas a eh, su forma de ser también, al personaje.
2: Claro, es lo que te decía antes, que bueno pues puedes partir un, con, de un texto como hicimos con Los Locos del Paraíso, un, Sergio, un texto de Sergio Artero, y además que como conoce a los actores lo escribió para nosotros con ese conocimiento. Pero incluso con eso, después de llevar bastante avanzado ya el, el trabajo, vimos que había personajes que no encajaban con la personalidad de los actores aquí es eh, como hacer un casting al revés no es adaptar el personaje al, al actor entonces claro, eh, eh, cariñosamente le llamamos el empanado porque <ríe> mi, Miguel es, es muy despistado sí. entonces, o sea que al final te quedas con el empanado ¿eh? sí. al, al final llevamos al terreno de Miguel ese personaje que nunca se entera prácticamente de nada de lo que está ocurriendo en ese ámbito que es una, residencia, una sala de una residencia de un psiquiátrico que le tienen que avisar de todo pero es precisamente al final eh, el personaje de Miguel quien echa un pequeño discurso de cómo se ha sentido él todos los años que lleva conviviendo con el resto de residentes ¿no?
1: bueno lo bordas entonces eh, ¿Sí? Miguel pues eh, prometo que voy a ir a verla hablamos muchas veces de los sábados al teatro pero voy a ir a verla de verdad y tendré la ocasión de saludar a un profesional de la escena y a tus compañeros también ha sido un placer ya sabéis dónde están los micrófonos de Vive Segovia para cuando queráis con los compañeros para que nos contéis el día a día de esos ensayos, de esas obras de teatro y de esa evolución, que sea por muchos años también, de Paladio Arte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Por habernos a acompañado. Miguel, a ti. Un placer, tío.
3: Igualmente. Muchas gracias.
1: ¿Vale? Empanado, te voy a llamar cuando te vea, luego. ¿no? <risa> Venga, hasta luego. Adiós. Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM. Vaya gozada de mañana, Patricia, que ¿eh? Qué gozada bye. con Miguel, como nos cuenta esos ensayos, paladio arte que ha estado aquí en esta... Última en la recta final de nuestro programa. Nos tenemos que ir ya. Mañana nos, va, nos encontramos. Nos vamos aquí. A seguir currando. Pues sí, hay que preparar la información para las dos y las tres y les dejamos ya con los compañeros de nuestra programación regional con información también nacional. Estamos 24 horas al día en Vive Radio y aquí a partir de mañana a las 8 estaremos. Gracias, Patricia.
2: Gracias, la radio Todos los Segovianos, no se lo pierdan.
1: Sean felices.